0: 皆さんこんにちは、ハトのラジオハトです。このラジオでは主に感ドラを中心にドラマ、映画、本などの感想やそこから考えさせられる人生や社会のことなどをハトが語るラジオ番組です。何かのね作業をしながら聞いていただけたら嬉しいです。そして情報交換やあの意見交換などねできたら嬉しいなと思っています。今日はですね、エピソード(笑) 25、21ですね、ネットフィリックスのドラマですけれども、先週のね、日曜日にエピソード12かな、が公開になりましたよね。まあまあまあまあまあまあ、まだ大丈夫。いつも言ってるんですけどね、後半がね、どうなるかっていうので。やっぱり変わってきちゃうんですよでも今のところ本当にいいドラマだな私としてはもうぜひみんなに見てもらいたいなと思っているドラマですねジュニは神回ではないです神回ではないとは思うんですけれどもなんでしょうね非常に重要なターニングポイントがありましたよね主演のなひろちゃんが何ですか、高校生というかね少女から大人になっていく過程をですね、まあ、どうやって描いていくかっていうところがもう非常によくうまく描けてたと思いますうんなんかねえあの高校生のナヒドちゃんがお嬢さんのナヒドちゃんの顔をしたよね今みたいななんかそんな感じ<笑>そこまですごくないですそこまですごくないけれどもそういう回でしたうんあと残り4回ですからね。どうこれがね、収集していくのか。うん。で、私の中の神回っていうのはですね、まあ皆さんも同じだと思うんですけども、今のところね、3回あります。3回。で、その中の最初のね、神回エピソード2について。それからですね、そもそもこのドラマ、うん、全16回で12回、12回であの展開。ということはですね、まあ、恋愛ドラマなんですけれども、そもそも論としてこれ恋愛ドラマなのかなっていうところをね、ちょっとね、考えてみたいなと。っていうのもですね、<笑>あの、まあ、ウィバースってご存知の方はね、あの、ご存知だと思うんですけれども、例えば K-POP アイドルとかね、うん、K-POP の俳優さんとか、そういうの、あ、K- 俳優さんとかかを、まあ、結構追っかけしてる人だったらご存知のアプリですねビッグヒットっていうあの BTS ですね。BTS の、まあ、所属会社であるビッグヒットが持ってるのかな<笑>まあ立ち上げたアプリなんですけれども、まあ、そこはですねいろんなその自分のファンの,あのグループとかねその俳優さんとかの情報を得たりですねね、彼らがチャットしててあの実際直接返信もらえたりとかねそういうものでもあるんですけれども新曲のビデオとかそういうものをあのいち早く見れたりとか、うんまあ、いち早くってことはないけどねあの全部揃ってるみたいな、ね、感じなんですけれどもそこを意外とですね私注目してるのが「ウィバース・マガジン」というねあのコーナーというかですねいろんなあの映画や映画やドラマやその新しいニューアルバムの,あのデビューだったりとかそれからインタビューですかそういったものがこの雑誌形式としてね文が載ってるんですけど記事がね載るんですけれどもあのインタビューもすごくいいですし聞くこととかねなんかすごく力を入れてるんだ雑誌にするつもりなのかなみたいなねそのぐらいの。あのいい内容ですでそこにですねたまたまですねそのあこれこのアプリね無料なんでねあの誰でも見れるんですけれどもでたまたまあの先日ね3月18日かな「2521眩しいほど君を照らしてあげる」っていう題でですねあの作家のチェ・ジウンさんっていう方ですかが「秋公文」というかな何て言うんですかねこの記事を寄せてたわけですこれ,はこれはこういうドラマですよみたいな感じでですね。でそのまあそのこの彼女によるとあの、まあ、これはですね、まあ、そもそもですねこの,この間ちょっとお話しした恋愛ワードを入力してくださいっていう「コンドン詞」。いう脚本家さんがいらっしゃるんですけれどもそのこれの前作がそのレアワードを入力してください「サーチ w w w っていうねネットフェリックスでも見れるドラマなんですけれどもそこって本当にですねその女性同士の,その戦いとかですね女性同士の結びつき先輩後輩とかあの女性の中でもね働いてればですね何て言うのかなオンに切るとかね<笑>あの、うん、ライバルとか、ね、もちろんあるわけですけれどもそこがね本当に上手にあの上手だったんですねすごく。であの恋愛なんだけれども恋愛を書くんだけれども恋愛ドラマとしてね作ってるんだけれども、まあ、恋愛っていうのはその女性の人生の一部でしかないわけですよ。もし今の女性にとってはねあの本当に最も熱い。あの熱くて複雑なその女性同士の結びつきみたいなものをすごくよく描けてるしその恋愛ドラマとしても成り立ってるんだけれどもあのやっぱり、ね、女性が生きるっていうこととかですね成長するっていうことをあのメインで描かれてる作家さんだなっていうだからだからこそなんかその2010年代ぐらいからねもうバン,バンに、まあ、もっとその前からあるんですけれどもあ,のある。いわゆるカンドラ恋愛、胸キュン、ドラマみたいなそういうものではないなってなんか新しいな新しい視点だなみたいなもの感じる作家さんなんですねこの方コンドーンさんっていう方がで、まあ、それを引き継いでるよね受け継いでるよねっていうことで彼女が言うにはですねこの記事を、ね、寄せているそのチェ・ジウン作家さんチェ・ジウンっていう作家さんがおっしゃるにはまあもうこれは成長の物語だと言っているわけですそしてなかうんか<笑>でまあやっぱりこの女性の理想像っていうのもね北京人っていうキャラクターはね落ち着いているわけですよなんかガツガツしてないんですね<笑>恋愛とかにもなんか性とかにもねでまあこのだけど自己憐憫に陥っているわけでもないとそういう無害な男性みたいなのをね非常にこの前作で消化しきれなかったその無害な男性像の結果物なんじゃないかとそうおっしゃってます。でまあそれを読んだ時にですねなるほどとやっぱりこれね16話で完結ですけれどもまあいわゆる恋愛ドラマになならないかもよって思いましたね<笑>かちょっと期待しちゃったりしてます私はね。うん、であのエピソード2に入る前に何でそう思うかっていうとですねまあやっぱりこのたくさん登場人物がこう出てくるわけです主人公のペクエイジンちゃんとナヒドちゃん以外にもね。でまあ、それぞれの人がもう本当にい,いろんな悩みを抱えていてでそれがすご,いすごい現代的かっていうと前回も、ね、お話ししたように2017年の、まあ、いわゆるバブル崩壊みたいな、ね、時ですので、まあ、当時、まあ、私たちですよなんか私たちぐらいの年齢、ね、で年齢は明かしてないんですけど、うんまあ、あの当時青春時代を送ってた人たちが持ってそうな悩み<笑>持ってそうな悩みを。だから私たち大人になってねいろいろこう人生であの時こうしてればなとかあるかもしれないんですけれどももう一回その自分の悩みをこう精査し直すみたいなね<笑>なんかそういう感じのドラマになっていてまあいろんな悩みがあるんですよね。うん、例えばねペクイージンくんっていうのはもちろんこ両親がね IMF で倒産してですねお父さんの会社が。もう借金まみれで、まあ、借金まみれというかねもう自己破産破産ですからね返すことができないわけですでその家族はもうバラバラ偽装離婚みたいなのをしてるんですねんか悪いわけじゃなくてお父さんとお母さんすごい足あっちゃってるんですけれどももうあの偽装離婚するしかないと借金をかぶらないようにねそしてまあもう夢を見れないっていう現実が抱えている。でそこから人生をどう立て直すかっていう悩みがあるわけですよね。そして主人公のなひどちゃんはもう一人の主人公のね、まあまあ何て言うんですか悩みっていうのはまあ、コユリムっていうねその現金メダルチャンピオンめちゃくちゃ憧れて入ったんですけどめっちゃ冷たくされちゃうんですよ。なんか私が名前を知らない程度の人なんだから。ししたたたこことととなないでしょみたいででょみ言われたりとかですまあまあ冷たくされちゃうんですねすごくだから憧れだったのにずっとスランプだった間ねスランプって言ってもちょっとじゃないのよもう本当にずっとスランプなんですよ10年ぐらい18ぐらいだとしてそれであーのーまあ現実、まあ、現実的に今そのフェンシングもスランプだと。そして一番の悩みはですね、やっぱり母親なんですね。母親ともめちゃくちゃすれ違ってる。で母親は全然フェンシングを応援してないわけなんです。応援してないし、応援、まあ、もっと母親は現実的なんですよね。アナウンサーでアンカーですから、なんかもうそんなずっとスランプの下手でうまくもないあのフェンシング早くやめたらみたいな。なんでやってるのみたいな感じで私は仕事でだから忙しいからみたいなね感じそしてお父さんはあの亡くなってるとちっちゃい頃にだからすごく孤独お金はあるけれども生活には困ってないけれどもうんなんかそういう自分がスランプだとかそういうふうな悩みをシェアする相手とか応援してくれる人はいないわけですすごい孤独な中でただひたすら前を向いてガッツでですね進んでいるという感じで小ゆみちゃんはですねその金メダルの冷たいこゆるみちゃんうんすんごいかわいいんですよすごいかわいいもう国民のアイドルみたいになってるわけです金メダル取ったからねでもなんか家族はねそのお母さんが食堂やっててお父さん長距離トラックの運転手さんでそのお金も負担してるんでしょうね賞金とかでそのなんだろうフェンシンシグってそういうので,でものすごいプレッシャーの中であの勝たなきゃ一応ずっと取り続けなければ維持しなければというふうに思っていると、うん、であの同級生にねチ・ソうウンちゃんっていうもう学年トップというか全国1位の頭の、うん、ね成凪ちゃんがあんたすごいんだねみたいなこと言ったら、まあ、これも特技よみたいなこと言っちゃう。あのこうでこう彼女の悩みすごいあのクラスのみんなからも人望があって人気であの、まあ、ちょっと一目置かれてるというかねであの学級委員長とかもやってて先生にもちょっと悪いことしても,もう見逃されちゃうみたいな感じ、うん、なんだけど、まあ、なんかもう本当に人生がつまらないとなんかすごい現実的な悩みが欲しいなってね言っちゃう言ってるわけなんです。な,なんかこうもうもなんかかえてるというかねそしてあのこっそり海賊ラジオとかをやっているわけなんですそしてもう何て言うんですかねこの世の中自分のことっていうかね自分はもう勉強できるし、まあ、いい大学行くって分かってるじゃないですか勉強すればだからまあ自分のことはどうだってわけじゃないんですよだけどなんかこの何とも言えない世の中に対する反抗心を持っている。ですね、うん、かっこいいんですけどそしてムンジューンっていうねすごいあのちょっとおちゃらけたバンドやってたり、ね、好きな子がヒップホップかなとか好きかなとか最近とかって言ったらもうヒップホッパーに転校みたいなね<笑>なんかそういう感じのもういわゆるなんかすごく漫画キャラみたいな感じで、まあ、自分のことがすごい好きであのかっこいいって分かってるみたいな、まあ、チャラ男ですよ。まあ、チャラ男なんだけれどもでもみんなに何なか好かれてるっていう、ね、そしてそのチ・ソウウンちゃんという優等生はねこのやっぱり自分の人生つまんないからこういうそういう自ンといれば飽きないとなんか問題起こすからいつもみたいなこと言っていて、まあ、そんな感じで問題起こすんですよすぐねであのうんでもなんかそのちっちゃい頃ねその父親と母親が離婚してるとそして父親と母親方にねすごくどうしてもねその自分欲しいって言ったんだけどお母さんがもう死ぬ。死ぬ気でね真剣を勝ち取ったとでも自分はすごい成績が悪くて悪さばっかりしてるからお母さんがいつも嘆いていてですね「もっとちゃんと生きられないの?」みたいな「何のためにあなたの親権を取ったの?」みたいなね感じで<笑>言われちゃうみたいなねうーんなんかそれぞれの悩みすごい全部わかるなみたいないやいやいや分かりはしないけどうんでもわかるなこの中でねまあ実はね私がめちゃくちゃ共感するのはソンウンちゃんなんなですよねやっぱりネッチソンウンちゃん。世の中つまらんなって思ってる高校生。これまさに私ですね。そしてなんか勉強ってやればできるんじゃないのみたいに思ってるみたいな<笑>嫌なやつ<笑>。はいはい嫌なやつですよね。うん、なまあなんかいわゆるちょっと得意ってことだったんですよね。うん、みんなでも逆上がりできないしなみたいな自分はみたいな。とてもなんかこのそ考え方が総熟っていうかねそして世の中にめちゃめちゃ反抗心があるとかで世の中のここは間違ってるみたいなこと考えちゃう高校生うんでもまあそんなに人望ないかったですけどね私はねただただのなんか心のひねくれた高校生うんですでしたねでまあ彼女がね今回のね、えー、12話ですか12話でまあまあ、大きな事件を起こしますよね。うん、で、あのー、すごく共感しましたね。<笑>なんかあの正しいって思ってることを曲げられないみたいなねなんかぐ泣いちゃうね泣い,ちゃ泣いちゃいそうだったうんほんとに。あのーそうなんまあ、まあそれはね、そうなんです。で、まあ,あとエピソード2話っていうのは、なぜ神回かっていうとね、まあ、2話からね、4話にかけて、まあ、5話にかけてですね、もうこのどんどん北京人君っていうこの状況って、いかに深刻かっていうことが描かれていくわけなんですよね。あのいかにその彼が若くして、いろんなものを背負ってしまったかっていうこととかですね、あの本当に大人だなと思うんです、22歳で。うんまあ、そうならざるを得ないね会なんです。うん、でまず2話の,の話をねしていくと北京時分っていうのはまあその昼間昼朝はねそ新聞配達、うん、そして、まあ、夜はですねあ,のあれです、えー、と古本屋さんというか貸本屋さんっていうんですかね個人商店なんですけど。あの漫画とかを貸,す貸し出す学級文庫じゃなくてなんかそういう何んですかね今でいうレンタルビデオショップみたいなレンタル漫画ショップみたいな感じのところで働いているでそこに小ゆりみちゃんとかも来るんですよねっ、まあ、てかもともと常連だったんですけどある日ベッキー仁君がそこのバイトをゲットして入るとそして、まあ、やり取りもあったりなんかするわけなんですねであのまあお父さんっていう人はもうわかんないんです。行方があの知らせることができないんですね。借金取りに追われてますから、なんかこうどっかの工場のこう管理人みたいなのやってるっぽいなっていうのが後半出てくるんですけれども、わからないとで会えないと会えないままなんかもう世の中にポイント放り出されてると。そして弟は同じソウルに住んでるんだけど、おばさんのお家に移動させてもらって今学校に通ってる高校生だから。そして中。うん、高校生かなあ中3ですね中3うんそしてお母さんはもうあのプーさんのねおじさんの家にいると自分の弟の家に身を寄せているだから彼は一人でこう弟の面倒を見ながらですねちょっとおばさんに気を使って何か贈り物とかも贈りながら生活してで自分はチ・ソンちゃんのね優等生のお家に間借りしてるわけです大家さんみたいな感じ、ね、であのー、そこにですねある日ですね借金取りが来ちゃうわけで借金取りって言っても多分自分の父親会社やってたからそのいろんな人が投資したりとか、うん、していてですねできっとなんかもうそれがもう持ってこないみたいな感じで。まあいろんな人がもう IMF ですかねバブルで放火したわけですからもういろんな人が困ってるわけですでそこにさっきのりのおじさんと、まあ、2人ぐらいの人が来て1人の人がなんかもう「父親どこだ?」みたいな「金を返せ」みたいなこと言うわけですそしてなんかこう自分もね娘が大学受験だけど失敗すればいいと思ってるそんなお父親に俺は今なっちゃったんだぞみたいななんかう<笑>んんかどうなのそ,それぐらいのこと言う<笑>言うんでのかな、まあ、韓国の人は言うね、絶対ね、うん、あのと思うんです。で、まあ、でも、息子に言ったってしょうがないとかってねあ近、隣のおじさんとかに言われて、言うんだけど、そ,のそこでね、ベあの北京く君はね、もうすごいブルブル震えて、ですねあの本当にごめんなさい、ごめんなさいって言って謝って、ですねそしてあの、もうおじさんたちの痛みを、ね、絶対忘れませんと、何もできなくてごめんなさいと。もう僕はその代わりも一生一瞬たりとも幸せにはなりませんだからごめんなさいみたいな、ね、感じでずっとひたすら謝り続けるとうんそうなんですよねでそこにまあこういうユリムちゃんがこうたまたま居合わせてですねなんかふんふんつってあのもう借りた漫画のお金払ってなかったからみたいな感じで300円ぐらい持ってくるわけですでまあそので2人で話すとベンチかなんかに座ってねでその時にまあそのそんな幸せにならないなんておかしいなと思うけどみたいな感じであのなんかまあちょっとなんかこう北京人君をからかったりとかして「ではごめんね偉そうに」みたいなねこと言ったらあ「でもそういうとこが好きだよ」と「18歳の頃の自分を思い出すよ」って言うわけですよね。何が18歳の時一番なんか思い出に残ってるみたいな「懐かしい?」みたいな聞くわけです。ペキ人君っていうのははねね高校では、ねあのてうのああいうの放送部放送部って人気者だったわけですねバンドもやってて、うん、ムン・ジウンくんみたいな感じだったわけですよでその、あのー、放送部の時のねテープを聞いてホイル・リちゃんが今と全然ごめんなさい今と全然違うじゃんみたいなねことを言って、ね、言われたんでねで、まあ、何が懐かしいっも些ささいな不安が懐かしい。いうわけですよ些細な不安っていうのは宿題が多すぎるとか大学受験があるとかああ何かバンドあしバンドだけど失敗うまくできなくてね好きな子に嫌われちゃったらどうしようとかそういう不安がもう今の懐かしいんだと言ったわけですよねそれで、うん、でですね。あのここもねあの、まあ、クライマックスの前にですねすごく考えさせられたシーンだったんですね私としてはやっぱりねこの大人にならざるを得ない22歳だけどもうあまりにも現実が厳しすぎるあ人ってねやっぱりね辛い状況厳しい現実の中ではねもう大人にならざるを得ないんですよ甘っちょろい不安とかなんてもう考えることも許されない毎日お金を稼がなきゃいけないんですからねなんかその早くして大人になったこのペクイジくんね夢は NASA に行きたかったんですよアメリカのねつ、う、ら、ん、いつらいよね、うん、でもまあその一言のように言ってますけれどももちろん私の周りにもですねそういう人はたくさんいましたしあのー、うんなんか小学校ぐらいからいましたよねそういうなんか大人びてるまあ不良っていうあの,のがまだ不良っっってて言もたと思うんですなんかすごくこうみんなとつるんで悪いことをしているなんかちょっと反抗心があるみたいな不良のことをなんかね小学校の時にすごく覚えてるんですけどなんかすごく多分あんまりねあの裕福なご家庭じゃないかった子がいるんですよね T 君っていう子で。その子はね不良なんだよねで。みんな一目置いてるの多分喧嘩とかも強いのでもねすんごい優しくて大人なのなんか不良なんだけどなんかそんなくだらないこととかにはね顔突っ込まないっていう感じので私結構あのー。あの男子としてっていうよりなんか安心っていうかねその人とその人と話したりするとよくなんかこうテストの結果見せるよとか言って後ろから鉢ずらせよとか言ってや,らやってお見せしたりしてましたけどであのだからそういう子はなんかちょっと中途半端な子があの勉強できたりする子に対して中途半端なチャラチャラチャラしてる不良の子っていうのはなんか時々嫌なこととか言ったりするんですよ特にまあ女子とかねでもねあのその t 君はねなんかもう普通普通になんか見,せ見せろよみたいな感じで全部映さないでねみたいな<笑>バレるからみたいな感じでそんなことするわけないじゃんみたいなねなんかなんかもう普通に会話できる優しいから、うん、なんかそういう人大人だなと思ってても全然私なんかより大人だなと思ってたんですよねでやっぱりその彼っていうのはすごいもうここ行かなかったのかな、うん、なんかすぐもう働いてたような気がしますね。で早めにもうお子さんもできたとか聞いてますけれどもうんなんかそれぐらいこの本当に現実が困ったらもう大人にならざるを得ないですよねと、うん、でね彼がねもう一瞬たりとも「幸せになりません」とかってね謝っててあれはなんか私もなんか怖いとか思いましたねうんそんなことになったらねうん。まあその,時ので、まあその後ねその話の後にそにヒドちゃんが「じゃちょっと来て」って言って昔,昔通ってたあの学校のね校庭に連れてってあの水道懐かしの水道あの6個ぐらいついてる水道上向きにすると飲めるあれあるんですね韓国にも。であれをこう逆さにしてですね「ここめっちゃ楽しいことあるから」って言って。逆さにして水ジャーッ出してすっごい高く<笑>出して「噴水だ!」みたいな「あははハ!」みたいなまあなんかすごい無邪気に「すっごいでしょ」みたいな感じで言うんですけどなんかもう全然そんなぐらいでさっきだってめっちゃねなんか「もう死んだらいいのに」ぐらいの感じで言われてるんですからちょっと微妙な顔でなんですけどめっちゃもうずっと「すごいんでしょこれほんとすごいでしょ?」みたいな言ってるナイルちゃんを見てですねしょうがないないみたいな感じでこの全部のね、えー、水道を逆さにしてわーって出してもう本当に大噴水みたいになっているんですよねそれでこれでまあちょっとまあこれぐらいしなきゃねみたいな感じで言ったら「うわー大人ってやっぱスケール違うね」みたいな感じでこんなすごいの初めてみたい、わーキャッキャッキャー」みたいなね感じでもうゆ,ゆりみちゃん大興奮ですよあじゃあごめんなさいなひどちゃん大興奮もう超喜んじゃって。まあ、超,超ハッピーみたいなふうになって、まあ、そんな彼女をねこう水の中にジャバーってやって二人でジャバージャバーみたいなやったりとかして戯れてですねなんかすごくスローモーションというかね<笑>な,ったりなってで二人でちょ,ちょっとこう,こう笑ってね笑い合うわけですよふざけてそしたらまあ警備員さんに「こら誰だ?たたー」みたいに言われて逃げろ逃げろってなって逃げるわけですね二人で手をつないででそこの時にまあなんかその校庭広い公邸ちょっとね星空とその中を2人にこうかけていくっていうねシーン、うん、でその後にこに「またやろうよ私と遊ぼうよ」みたいな「こういうことしようよ」みたいなこと言ったら「嫌だよ」みたいな「疲れるよ」みたいな<笑>感じであのイジ人君が言ってで「でもやんなきゃダメだよ」とかって言って「で?」とかって言ったらさっきねなんかその。さっきの話聞いて私はなんか時代のせいでね私たちこんなになったのになんでね幸せまで諦めなきゃいけないのとその考えはちょっと間違ってると思うでもさっきあなたはおじさんたちにも幸せにならないって約束しちゃったから私といる時だけはこっそりこういうことして幸せになろうハッピーになろう ?2 人だけの秘密だよみたいな秘密でいいじゃん秘密でねあの幸せになろうよっていうもっといいセリフをもっといいセリフ出してもっといい言い方よあのっていうわけですよ。でそのなんかその時のね偉人君の表情ぜひご覧あれうんハッとするわけですよねでいやなんかこれね本当に私グッときたんですよグ、まあ、誰しもがグッときたと思うんだけど。あのまあなんかこの世の中は、ね、いろいろつらいこととか汚いこととかね大人の世界とかもうもう努力とかいろいろあるけれどもなんかこっそりこういう幸せな瞬間をね持とうよ大事にしようよみたいなね誰にも言わないであげるからあなたも幸せな瞬間を持ちなよって言ってくれるなんかこの発想彼女ってねすご,いすごくいい発想をするあのポジティブな発想をするあの子として描かれているんだけどやっぱりその時に偉人君がすごく救われた、うん、だってもう八方塞がりだからね八方塞がりのうちの一方に日が差したみたいなさ感じで初めて彼女のことを本当になんかこう。特別な人として、ね、恋人っていうよりはなんか本当に希望を見,見せてくれる人として見た瞬間、うん、だったと思いますだから「神回、うんうん」そしてですねこの後ろでかかっているね曲なんですけれどもこれ21 5『2521』ってタイトル曲みたいな感じであのちょっと読み方が分からなかったんですけど「紫の雨の林」っていう風に書いてシーリシウリンさんっていうのかなあの彼女が歌ってるんですけれどもちょっともしあれだったらねこれこの曲だけでいいからね「2521」21「紫の雨の林で」で見て聞いてほしいんですけどあのね声がね中島みゆきさんなんですよ。いやいや韓国人よ韓国語の歌よでも中島みゆきさんなのあの雰囲気といい声質といいですねあのー、なんか「空ーっと」って言いそうな感じ<笑>本当にそんな感じのあ曲調もないですよ。では本当に歌って内容もすごくいいんですけれどもあのこれがですねバックでかかったらですねもうパブロフの犬みたいな感じで感動しちゃうんですよ。<笑>しょうがないんですよで韓国のドラマってねあのほとんど書き下ろし、うん、書き下ろしの曲であのい1個のドラマにつき1個の CD できちゃうんですサントラそれも売るからねうん。であの日本とちょっと違うところは中島みゆきさんが主題歌ですとかってなったら中島みゆきさんの曲が毎回最後にかかるみたいなねでなんかこう本当にそれこそ「かかったぞ」みたいな。<笑>最後の感動シーンでクライマックスシーンぐらいでかかるみたいなもしくはラストシーンでかかるみたいな感じなんだけどそ,うそれをちょっと期待しちゃったんだけど私もえそんなことないんだよねそうそうそうそんなことないんですよ韓国のおドラマは、まあ、その、ま、ラストに合った曲がその別に1人だけじゃないか有名人いろんな有名な人がこう入れてるから、うん、確かこのサントラは TWICE の,の子とかも歌ってるんじゃなかったかな、うん、だからなんかそのあのでもこの回にはもうこれぴったりで,でもちろんこれからも出てくるけど「あの中島みゆきじゃーん!」って思っちゃった私「もう中島みゆきいたよ韓国に」みたいなあもっと若い感じでねうんだからすごくその曲もよし映像もめちゃくちゃ綺麗夏のねうん緑の芝生と木々と。夜の、ね、星空とすべてが最高の回でしたうんうんそしてエピソード3と4でまあ4もですねあの「紙」「回」<笑>いいいい回うんいいですけれどもねあのエピソード3ではですねあのそのナヒロちゃんっていうのは、まあ、大会26位だったんだけども、まあ、韓国の,そのうんと代表選手に選ばれる選考会みたいな方に出る,た出るっていうことでこの小泉ちゃんとの関係悩みながらもこう進んで練習を一生懸命しているという感じなんですそしてなんか先輩と吸ったもんだね「夜練習やっちゃダメだ」や「やらないやらないやりたい」みたいなそういうのをやったりして、まあ、その駆け引きあなたもっとちょっとつ申しに行くばっかりじゃなくて頭使えるとかねコーチに言われて、まあ、だんだんこうその成長していくわけなんですよね選手として。でその間にあと、まあ、でもなんかその彼女の一方ですねそのナヒロちゃんの悩みは孤独なんだけれどもあのちょチャット友達がいるんですよ自分は「ライダー37」っていうハンドルネームを持っていてあのインジョルミっていうことをもうずっとねここ何年かとかは言ってないけどもうずっと長い間励まし合ってきてると。でその子誰もまああのー、小ルミと喧嘩したりしても誰もね自分の味方にはなってくれないんだけどインジョルミはあのあその子が悪いよっていうふうに言ってくれる味方になってくれるみたいな心の交流があるみたいな、まあ、ネットもだけどね、うん、っていう感じ友達がいないの、うん、であのー、まあエピソード34とね4はもうずっとナイルちゃんはうそうやって再開に向けて努力してるとそしてあのあの偉人君はその、まあ、彼女のねその言葉に触れてですねあのまあお父さんにちょっと再会できたり、うん、そしてあの就職活動とかもう一回頑張るわけですでも高卒だからねあのどこもやっぱ取ってくれないんだけれどもあるね貿易会社のとこに行った時に面接管理ねうん、好きな言葉は何ですかみたいな感じで言って「あの自分はね信じるっていう言葉が嫌いです」とかって重力が好きです信じるっていう言葉にはそうなってほしいという期待が含まれてるとだから期待だとあ嫌いだとでも重力には、まあ、その期待も何もないと、まあ、ただあるだけだから、ね、事実だからって言っちゃうぐらい彼はもうその期待がつらいのよ期待するっていうことがもう辛いぐらい現実に圧倒されてるし頑張んなきゃいけないからなんかこう「夢」とか「期待」とか「信じる」なんていう言葉自体がもうなんか怖いっていうかねうんそうなってるわけですでその会社でまあ落ちちゃうんだけどそこの自分の先輩に会ってですね「おお」みたいな感じで。でお父さんのこと聞いたよみたいな感じでね。でもまあ先輩の家はだからつまり破産しなかったわけなんですけれどもでその彼は何,何も言わずに取っとけとか言って何ですか10万ウォン ?1 万円くらいですかあ、まあ、当時のお金だから違うかもですけどくれたりして。いやなんかそういうのも恥ずかしいしその自分のすごい良かった時代を知られてる人だけにねなんか。見見ててぬふりして欲しいいよねねそういう時、ね、なんか逆にかわいそうって思われたりすると辛くないですかなんか、うん、そういう人であればあるほど、ね、そういう面にたくさんあう合うんですもうんまあ、どんどんどんどんどんどんどん,なんか追い詰められていくとそれであの弟もなんかその破産したってことであの友達にかつあげに会ってたりとかねそのいじめられたりしてるの？見ちゃったりとかするわけで、まあそれそれに関してはすごい。なんか怒ったりするんだけれども。で、まあ夫も守らなきゃいけないと、うん、で、まあそんな中その大会ですよ。大会のその前の日にね。ちょっとこう、ね、夜れを見に行ってですね。そして2人でね。このあの？の道場みたいな。ところでこう防具つけてちょっとやってみる。みたいな感じで2人で。試合をする試合練習なんかこうふざけ合うわけですね。うん、でそこのね。演出すごくいいです。はあ、上手みたいな。なんかはー胸キュンみたいな、ね、シーンもあったりします。うんでなんかそこので言った時にね。まあ、そのナヒロちゃんがこのまあ、でも。私は26位だからあの。全国ねまあそベスト8みたいな、まあ、繰り上げ繰り上げみたいな感じでたまたま受けられる試合だからもうこの私がここで1位を取ろうなんて思ってること自体が、まあ、夢みたいなことなんだとでそしたら偉人君が「でも夢見てるじゃない」っていうふうに言って「いやでも私はね夢が叶わなくてもねがっかりしないんだ」ってもうずっと失敗何回もしてきてるから夢は見るとでも叶わなくてもがっかりしないっていうふうに言っててでそれはでそういう心をみんな欲しいんじゃないのと。君が言うわけですよ負けや失敗を恐れない強い心っていうのを人々はこう欲しがっているんだよだからもう自分も弱った時にそういうあの「君に会いたくなるんだ」であで「お前はねなんかこの一歩ずつこう負,け負けてたから一歩ずつ階段を上ってきて今ここに来た」とだからお前の階段が今度出る選手の中で一番高いんだよとだから頑張れと。おつつ上がって欲しいものをを手に入れろっていう応援を送るわけでひとちゃんはさっきも言ったように孤独だからびっくりしちゃって「なんでそんな応援してくれるの?」と「お母さんも応援してくれないのに」って言ったんだよ、ね、言ってねうん言うんですよでまあこの応援の仕方はすごい上手っていうかすごいよねこの作家さんは本当になんかこうひとひねりあると思いませんこのあのあその負けてずっと負けが込んでて一歩ずつこう着実に努力していくっていうことをこのマイナスからゼロっていう視点で見るんじゃなくってその階段登った階段っていう数だけで見たらお前が一番上だよと<笑>なんかそんな上手なこと言えます<笑>、うん、そんな上手なことも言える人になりたい私は<笑>なんかすごいなと思いましたね。そ、うん、そしてなんかその応援にびっくりしちゃうというかね、信じられない気持ちでいるひどちゃんね。ひどちゃんはひどちゃんのこの孤独ってすごいんですよ、本当に。このなんか、一人でやっていく、何かを目指してね、一人でやってる人ってたくさん今もね、いらっしゃる、聞いてる人の中にもいらっしゃるかもしれないんですけれども、孤独ですよね。なんか、応援なんてやってる時はないじゃないうんでそれをただコツコツ何の反応も誰もしてくれないんだけどもちろん自分のためだからやるっていうでも孤独だっていうねあのことには変わりはないですよただそれぞれずっと向き合って達成されるまでやっていくっていうねこの孤独感っていうのはみんなが持ってるからこそ共感できるわけですで特にこのフェンシングだからねグループワークじゃないからバスケとかバレーとかねレーボール、ね、とかそういういいい感じじゃないじゃゃなななんか本当に非常に今的ですよねコロナでみんながこうあのそうそうなんていうんですかそういうなんて言うんでしたっけなんか一人一人になってるっていう孤立孤立しているっていううん、うん、孤立に孤,独孤立して努力してるっていう全然縁が切れてるわけじゃないナヒドちゃんも学校行ってるしちょっと孫ンちゃんとかとも仲良くしてるしでもなんかその今のコロナの状況とで頑張ってる人と,とかは本当にそこでいかに孤独かって何かこう「応援してるよ」とか言われたらちょっとびっくりしちゃうような気持ちが分かる共感できるんじゃないかなと思いますね。で、その、なんで私応援してくれるのっていう、その、ひよちゃんに、あの、いくんが、まあ、期待させるからと。自分もできるんじゃないか。成功したいっていう欲をね、欲を出させるんだ。なんか努力したくなるんだ。ね、お前は見てる人もよくするんだ。お前は人にね、力を与える。だだかからら応援っていうののは俺からの称賛なんだよ君に対する褒め言葉ね褒め言葉だと言って終わるんですよ終わるんですけどあのさっき言いましたよね彼はねもう期待できないの期待なんて持っちゃダメなの持ったらもしそれがね破れたりすると辛いからそして信じる信じてたものを全部失ったんだからそうそうやすやすとはそうできないんだけれどもこのナヒナちゃんの,このただひたすら頑張る孤独でもひたすら頑張るっていうねその姿を見るとあなんか自分も頑張んなきゃ自分もできるかもしれないなんか成功俺もしたいな努力してみようかなとさっき期待がやだ言ったその口でですね言わせてしまうナイロちゃんうん,うーんだからどういう存在かっていうのがわかるよねここでわかりますうんなのでこのドラマってうん前回のね恋愛ワードの時は男子はねちょっとカヤの外だったの。<笑>やっぱり恋愛対象無害だけどっていう感じだなったんだけどなんかここにはもう男女だとかっていう性別を別にして相手へのすごい称賛っていうのをベースにした相手への尊敬とかねその称賛だよね尊敬っていうかすごいねっていう。もうななんんかこんなすごい子が頑張ってん頑張ろう自分もみたいなそういう入ってきた男の子が入ってきた女子の輪の中にもうルリちゃんとナイドちゃんとのこの三角形の中に新しいですねその,あの恋愛ではなく本当のなんかこの人間同士の成長ができるなあの人間同士の付き合いっていうのが入ってきている。うん、だから逆にどうしたら恋愛関係に発展するのかなみたいなことも気になっちゃう気になっちゃうってもう12話なんだけどねうんあのだからこ,れこのドラマはね恋愛を描いているようで人としての成長とかその人間関係その尊重する人間関係のあり方を描いているんじゃないかが、今のところの私の見解です。ね、で、まあ、五話の終わりまで、あの、その苦難っていうのは続くんですけれども。あの、今日はね、四話までにしておこうかなと。なぜなら。五話は神回です。<笑>また、五話は、あの。とてもいいよ、とてもいい。これはね、えー、映画としてというか、ドラマとして神回。ではななかろうかと。私の中の神回はね 5, 5話とね、えー、もちろんの9話でございます。ね、でまあ最初はあの辺にあるのかなみたいなね。うん、まあなんかそのカンドラーあの昔から見てたわけじゃないんですけれども16話になってくぐらいから見てるのかなあのトータルでね。それ16話だとねもうなんか決まってて8話ぐらいでキスするみたいな両思いになる思いを伝えるみたいなのがなんか決まってるっぽいんですよ。でそれでもね日本のドラマよりも全然長いんですよ2人の関係が成り立つまであの通じ合うまでが長いなみたいなね感じなんですよ。もちろん日本10話だからね。でそれがそういう「好きで見てたんですけれどもなんかこれね今のところねそういうのないよ<笑>。いやあるよちょいちょいあるけれどもそういう決定的なものはねこのうん、あのネタバレになるから言わないけどあるところまではないです。そして、まあ、ネタバレしまくってるけどね、うん。なのでねなんかこのこう4人のね成長5人のね成長っていうのをそれぞれの成長をねすごく、うん、なんか見守ろう見守ってまだ行きたい感じの。ドラマになっていて良かったみたいなね。うん、私ね。すごい共感します。こういうあの？人間としての成長とか？うん、そういうドラマすごい好きです。はい、ということでね。今日はエピソード2話は、まあ？神回っていうこととあの恋愛。ではなななくて、成長の物語なんじゃないか。このねっ住む田舎住む花は2521話。ということでお話ここまでにしたいと思います。それでは次回またお会いしましょう。See you!